1: שבת שלום. צהריים טובים. ברוכים בימים להתבודדות, כאן באולפן עמיחי חסון. ויאיר אסולין. במסענו השבועי, לאחר החגים, לבחינת רינת גבאי, שנראה לי, קנתה את עולמה בשיר הזה של אחרי החגים. אחרי החגים. בגרסתה, זה שיר שמוקדם, אבל כאילו נראה לי כל מי שיש לו ילדים ו... הילדים שכואבים לראות רינת? לא, הם כבר גדולים מדי, אבל עובדה שזה נתקע לי בראש, למרות שעברו בצורה שהיא שרה שמחזיר אותך כבר באמת לשגרה, אחרי החגים מתחדש הכל. מעניין,
0: כן, לא, הפתעת עם ארינת גבאי פה באסוציאציה. אין, אין, אין ארינת גבאי.
1: אוקיי. אני בעיקר חשבתי שכאילו הבחירות המתקרבות הן פשוט נהיו כמו איזה מועד, נכון? כמו שיש צום גדליה, כאילו פעם בשנה, ויש בחירות. אה, יפה, כמו...
0: לא, יפה ההשוואה דווקא
1: למועד לצום <laughs> גדליה, כאילו למועד הדליל. <laughs> כן. של כאילו איזה mm-hmm. משהו, אתה יודע, הצום הזה שלא ברור למה הוא קורה, מה ההשפעה כן. שלו, מה זה, אתה יודע שגם עוד... משהו במחזוריות, בקטע הרע, מה שנקרא.
0: אתה יודע, הרבה פונים אליי בגלל הסוף עידן הפוליטיקה וזה, ושואלים האם ללכת להצביע. נו, ומה
1: יש... אתה פוסק?
0: לא, זה לא פסיקה, אבל אני חושב שכאילו באמת... ה... מפתיעה אותי השאלה בכלל. כי בעיניי כאילו ברור שצריך ללכת להצביע. ברור שה... שכל המחשבת מתה, או הניסיון להבין את ההקשר הרחב, או אפילו הייאוש או חוסר האמון מהמערכת לא, מאתגה, לא, לא נוגע בכלל בעצם yeah. ה... זה אפילו לא חובה אזרחית או זכות אזרחית, אלא כאילו משהו ממש מוסרי הרבה יותר עמוק בלקחת חלק ב... במשחק הקיים. כאילו, אני, אני תמיד מתפלא על ה... ויכול להיות שאני מפספס פה משהו, אבל אני תמיד מתפלא על ה... על ה... זה לא חוסר יכולת, אבל על, ה... על האתגר הזה להחזיק כאילו את המורכבות שמצד אחד... יש תהליך גדול שקורה, ובו המשחק הזה באמת מפסיק להיות רלוונטי. ואני חושב שאנחנו מדברים על זה פה שנים, אני חושב שהיום זה ברור לרוב האנשים, אוקיי? לבין העובדה שהפרקטיקה שה... הקטנה, היומיומית הזו, השגרתית, כן, של להצביע בקלפי, חייבת
1: להישמר. כן, אבל זה נכון, אלמלא אל הנתון שהשחיקה של מערכת בחירות חמישית... אולי בעצם מקצינה את חוסר התוחלת של הפתק הבודד, אולי עוד יותר מאשר האשליה של הפעם בארבע לא
0: ב- שנים. בעיניי לא, בעיני לא משנה כמעט מה הפתק עושה. כלומר, בעיניי נגיד גם ללכת ולשים פתק לבן, זה דבר סופר משמעותי בתוך האקט הזה. אני תמיד ההמחשה הכי טובה היא, ה... היא הרגע הזה שבו אפלטון מצ... כבר נשפט למוות ומציעים לו לברוח מהכלא, אבל זה לא מוסרי לפרוש מהמשחק שאתה שיפור. חלק ממנו. כן. וזה מאוד זה, מאוד חשוב.
1: תשווה את זה אפילו סתם, אם אתה כבר מעלה את העניין, לבחירות של המוניציפלית, mm-hmm. מונ... את מילה מוניציפלית, okay. המוניצ... מה שנקרא עירוניות או מקומיות, מקומיות זה לא המקומיות בדרך, וכבר... יש המון המון, לפחות באזורים שאני נמצא בהם, המון המון תשוקה בנושא. כן. ואתה רואה איך, בגלל שההתמודדות היא התמודדות שיש לה תחושה שיש לך איזושהי השפעה פרקטית על המציאות. <אנ> אין ערך אפילו אה, עשרות, שלא לומר אולי אפילו מאות המאמרים שנכתבים על קורקנטים בתל אביב כרגע. כן. או על כריתת אה, עצים בירושלים. סתם, יש שתי נושאים, ואני בטוח שזה קורה גם במקומות אחרים. ו... וזה מבעבע כבר עכשיו, אנחנו מדברים על יותר משנה לפני זה, ותרושות mm-hmm. ואמוציות ואיזה רציון להשתלבות, אל מול באמת הדבר הגדול מדי הזה כבר, שהחללית האם איבדה איתו את, ה... את היכולת להסתמס.
0: לא, אבל ב... בעיניי מה שאתה תיארת עכשיו זה בדיוק ה... אני חושב שצריך להתייחס לבחירות האלה, כמו של אייבוביץ' מתייחס למצוות, אוקיי? פשוט צריך לעשות אותן. כן, פשוט, פשוט צריך להסע להסע זאת זאת. זה כאילו ההתגבר הזה. <coughs> מה שאתה תיארת בהקשר הזה זה לא חובה מוסרית. זה פרקטיקה בסיסית, בן אדם רואה, אתה מבין מה הפתק שלו יייצר במציאות, אם הוא, יש לו עניין עם עצים אז הוא מבין מה, מה זה יעשה, אם יש לו עניין עם קורקינט, אם לא משנה כרגע. זה ברור, זה ברור שכל אחד גם הולך להצביע, לא צריך להגיד. הרגע המעניין בתודעה אזרחית, הוא שאתה משחק את המשחק, למרות שאתה יודע שהמשחק כבר לא עובד. זה כאילו הרגע המתעתע הזה, אתה מקיים את הפרקטיקה הנהוגה כרגע שהיא חלק מהחובה האזרחית שלך. לא מתוך זה שתצביע ותרגיש כמו פעם שבזה מילאת את חובתך האזרחית, אלא תעשה את זה כי אתה משמר איזושהי אתה חיות מסוימת כדי
1: מ- לייצר מ- את השינוי. אז, אז פה אולי, מה זה כשל? פה הנקודה ש... שהיא קשה. כי מתוך מצוות אנשים מלומדה, לא נוצר שינוי, בדרך כלל. וה... והמהלך שאתה מתאר פה כרגע הוא אדם ש... כפי שהוא מכין את הקפה בבוקר, ולא שואל את עצמו אם טעים לו, לא טעים לו, הוא פשוט מכין את הקפה כדי להתעורר. אני לא בטוח שה... יש
0: רגעים, יש, אני לא בוט... בא... זה לא אידיאל. ברור. Okay? אבל יש אבל רגעים... שאתה
1: מבקש ממני לשחק את המשחק... אני מבקש ממך לא להפקיר את המשחק. לא, להפקיר את המשחק. Okay. בסדר גמור. דווקא מתוך כל התובנות האלה, יש בזה משהו שהוא כמעט... אתה יודע שבעולם המזרוחניקה שגדלתי בו, לא היה ברור. אנשים לא האמינו כך באלוהים רובם, זאת אומרת, זו לא, לא הייתה פונקציה במסחק, ונורא האמינו בקיום מצוות מבחינה חברתית. Mm-hmm. ואני זוכר שבתור נער, אחד הרגעים הכי מבחינתי מסעירים של הילד בן 15, שהייתי, היה ארוחת שבת אצל... בצהריים בצור... אצל חבר, אחרי שבא שלו לנו שכל הסיפור הוא בלתי מתקבל על הדעת, ובוודאי שלא קיים, ואז כעס עצום מבחינתו שאנחנו לא הולכים אותו להתפעל מנחה. ו... וזה, יודע, זה דיסוננס שהוא... הוא... הוא, הוא טבעי, אני כאילו לא, אני לא מבין את ב... ההתפלאות שלך, בקיצור.
0: הוא <laughs> דיסוננס טבעי כשמדובר באלוהים, אוקיי? הוא לא דיסוננס טבעי בעיניי כשמדובר בלהתפכח מהמדינה. הרי בעצם מה הזעזוע הגדול? זה כאילו מישהו סיפר לנו שאין אלוהים. אבל עכשיו אנחנו יודעים שאין אלוהים. ועדיין, את הפרקטיקה הזאת שמשמרת כרגע את האשליה, כדי שנוכל להצמיח את האשליה הבאה, צריך לשחק אותה, כן? זה כמו קצת... אה, אני יודע, במובן מסוים, אה, אני יודע, זוגות שממשיכים להציג איזו זוגיות הרמונית מול הילדים, למרות שכבר ברור שהעסק לא עובד, אוקיי? יש איזה תעתוע כזה, יש מורכבות, שאני מרגיש, רק אני אגיד, יש, יש לי איזו תחושה שכאילו אנחנו לא מצליחים להכניס את המורכבות הזו שבאה ואומרת, הדברים הם דיזולווינג, הם כאילו נמסים אחד כלפי השני. הם לא חד-אחד ערכיים, טוב, זה, לא, זה כבר לא, אז זה כן, מה התשובות, מה הפתרון, טה טה יש רגעי מעבר שהיכולת להחזיק בהם את שני הצדדים, אני חושב שהיא קריטית.
1: אבל דווקא רגעי רגע, רגע המעבר האלה מזמנים בדיוק, בעיניי, את הכאילו בחירה, למשל, או להצביע. אני רק אגיד שאני כן מצביע, לטובת הפרוטוקול. אבל... נרשם. עיין ערך התהליך המרתק שקורה כרגע עם החברה הערבית, בעיניי. Mm-hmm. הבחירה של רוב החברה הערבית לא להצביע. כ- כחברה, כאמירה, יהיו הסיבות אשר יהיו, מייצרת איזשהו זעזוע שבאמת יכול לייצר אחר כך שינוי. אני אבל... לא חושב, אני
0: חושב שהוא מייצר, אני חושב שאת ה... אה, ברגע שאתה מוותר על זכות, קודם כל אני חושב שאין לך את הזכות לוותר על זכות, אוקיי? זה דבר אחד. ושתיים, ברגע שוויתרת על זה, ויתרת על משהו בתודעה שלך, ביכולת בסוף קדימה לחולל שינוי. כלומר, זה שאתה לא מצביע... לא, כמעט לא מייצר אימפקט, שכולם ישימו פתק לבן, אוקיי? שיהיה קלפים מפוצצים בפתקים לבנים, האימפקט של זה יהיה אדיר. אבל ברגע שאתה מחוץ למשחק, אז איבדת את היכולת להשפיע בתוכו. ויש פה איזה, איזה תעתוע כזה, שכאילו שה... שה... כמעט ילדותי במובן של האו כן או לא. לא, אני חושב שבאמת בזמנים של מעבר, אתה צריך להחזיק את הסיפור הישן. להסתכל קדימה על הספירות חדש ולדעת שהם לא נוגעים אחד בשני, אבל אתה צריך את שניהם.
1: וגם מזה אל תנך אותך.
0: אני רציתי לדבר, לשתף, בחוויה שהייתה לי בהכנה לקראת התוכנית היום. מאוד רציתי, אני מאוד רוצה לדבר על פרשת בראשית. אני חושב שאנחנו... היא תמיד משמעותית בשיחות שלנו, היא משמעותית בפני עצמה כמה שהיא, כן. קודם התוכניות שלנו וגם אחר כך באופן כללי. בראשית ברא אלוהים את... התוכנית שלנו קדמה ל... ואחר כך ברא את
1: הדובי הגדול ששיחק אותי, תופס את ההחשך הזה של אקסנדר פנימלך. בראשית הייתה זעקת אמי בעת יבולט חיי. אחר כך ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
0: בדיוק ככה. ואתה יודע, והלכתי, כאילו חיפשתי, רציתי להקריא משהו. והלכתי לכל המקורות אה, הרגילים האלה שעוטפים את חיי, אה, אה, הרמב"ן על התורה, ומורה נבוכים, ורב צ... ועוד ו... כל מיני מקומות כאלה שככה שותה, ורמח"ל בקלח פתח החוכמה שעסוק הרבה ברגע הבריאה וברגע ההיווצרות וכאלה. וממש יצא, מצאתי את עצמי יושב איזה... נגיד... זמן אה, מה. זמן מה פלוס, אוקיי? אה, ככה באמת מסביבי הספרים, ואני מסתכל, והרגשתי שה... שאין, שאין כמעט, שכאילו הפקיעו ממני את היכולת, או לא יודע אם היכולת זה המילה, אלא לא הצלחתי למצוא את השפה שלא תעורר בי סלידה לדבר את כל המיסטיקה הזו, לדבר את כל רגע ההיווצרות מתוך איזושהי תחושה. או אני לא יודע אם זו הסיבה, אבל זו הסיבה, לפחות שאני מספר לעצמי כרגע, שזה הפך להיות כל כך נפוץ, אוקיי? המיסטיקה? המיסטיקה, זה, זה, זה כאילו הפך להיות מאוד המוני, אוקיי? כאילו יש משהו בבראשית, שבכלל בפרשה הזו, שהוא מאוד מאוד אינטימי. כן, אוקיי? כלומר, זו פרשה שבאה אלוהים בורא את העולם, אבל בריאת העולם נדמית כמו הצגת פרינג' עם שלושה, שלושה שחקנים, אוקיי? היא לא עם תזמורת ענקית. והיא לא בבמה גדולה, okay, זה משהו מאוד קטן ואינטימי של הכוח הזה, שבאמת בורא את הדבר הזה, ותמיד זה גם עם האדם וחווה, זה מאוד אינטימי. והרגשתי שכאילו האינטימיות הזו של רגע ההיווצרות שלה, אתה יודע, קראתי שאתה קורא שם ברמח"ל, בקלח פתחי חוכמה לאור השם, על ההיווצרות שלה, האור שקדם לאור, או האור שהחזיק את העולם עוד לפני שנוצרה שנוצר, השמש, ו... אתה מרגיש שאתה יכול למצוא את הטקסט הזה ב... לא יודע, אין כבר פנאי פלוס, אבל בפנאי פלוס, אוקיי? למה? או ב... כי, כי מישהו יכול לצטט אותו, כי מישהו שמע עוד איזה בבואה של בבואה של בבואה שלו, וה... והיכולת באמת לגעת בו, אני לפחות הרגשתי, אני אומר, זה לא, אני לא מתאר פה משהו אינטלקטואלי או שכלי, אלא ממש משהו רגשי, הרגשתי שכאילו, אמרתי, מה אני אביא את זה לפה? מה אני אגיד על זה שהוא...
1: אבל לא... אתה מתאר פה משהו של אובדן של סוד, לא אובדן של אינטימיות בסוף. האובדן של סוד זה האובדן של אינטימיות. אין אינטימיות בלי סוד. אני עוד דווקא חושב שיש אינטימיות בלי סוד, כן. ואני חושב שדווקא, לפחות אלמנט של ערפול, למשל. אני חושב שהוא קסם לי המון 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 שנים. אני חושב שסוד הוא, התחושה שזה לא יכול להופיע בפנאי פלוס. סודו האיזוטריה של הדבר, סודו התחושה שאתה וכל המקורות שהבאת, שאתה, שאתה אוחז באיזשהו יהלום אה, 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 לא מספיק יקר, שאם תחשוף אותו בפני הרבים, אה, הוא עלול לסנוור אותם, או לכל הפחות אה, להוליך אותם לאיזו תדהמה. אה, אינטימיות לעומת זאת היא חוויה של, שהיא באמת, בעיניי לפחות, מתרחשת בינך לבין הטקסט. אני לא מרגיש שכאילו ה... עובדה שהטקסט הזה יכול להופיע בפליי פלוס גורמת, גורעת מהאינטימיות שאני יכול לייצר עם הטקסט הזה. אני כן מרגיש שהסוד הזה הוא כבר לא סוד.
0: אז אני אגיד את זה, אני לא מגדיר סוד ככה. כלומר, בעיניי סוד זה איזשהו קידוד, אוקיי? שגם אם הוא מאוד מאוד עמוני, הוא עדיין מכיל משהו מאוד עמוק בתוכו. כלומר, הוא... ולכן גם אינטימיות בעיניי נמצאת שם. כלומר, הדבר זה שאתה לא יודע מה יצמח, האינטימיות... שהוא כמו שאני מגדיר אינטימיות, היכולת שלך לשקוע לתוך הדבר בלי לדעת מה יצא מתוכו. אוקיי? Okay? לא בגלל שהוא נסתר או... או זה... והעובדה שיכולה להיות בפנאי פלוס, so called, שוב, לא יודע איך העלינו את פנאי פלוס מהאוב, זה, ה... זה ההשטחה המסוימת שהוא עבר. כלומר, איזו תחושה שאתה מנסה לקפוץ לטקסט הזה, והוא כמו בריכה בלי מים, אתה פשוט דופק את הראש ברצפה, כי, לא... כי הוא לא נפתח. כי היא כבר... הוא עבר איזושהי באמת השטחה, או איזשהי, איזשהו abuse כמעט, או התעללות. זה, זה נורא
1: חיצוני, כאילו, מה שאותי מעניין, אם אני חוזר למילה אינטימיות, למה אני מרגיש אינטימיות? כי אני מרגיש שאני מאוד מכיר את, ה, את הגוף הזה, שנקרא, mm-hmm. נגיד, ספר בראשית תורה, פירושים עליו. אני מרגיש דווקא שאני לא צולל לתוך אי ודאות, כמו שתיארת מקודם. באיזושהי צורה, להפך, אני צולל אל המוכר, אל ה... למקום שאפשר להירות בו דבש כל הזמן, הדבש לא פסק. דווקא מתוך איזושהי היכרות שהיא... של קווי מתאר, של אזורים... כן, אבל אתה מייצג, אבל, אבל, ההיכר...
0: אבל ההיכרות היא לא... אבל,
1: אבל יאיר, אבל, מה, אבל במה, אבל במה מה אכפת לי ש... שהטקסט הזה יעבור... אני לא, אני לא,
0: לא יוז... אכפ... אכפת לי, זו כבר שאלה אינטלקטואלית, אני לא יודע מה אכפת. אני רק יודע שכשניגשתי אליו, הדבר הזה צף לי מאוד מאוד חזק. שוב, לא... זה... מה והוא קשור אגב גם לחזרה הזאת, באמת כאילו לקרוא את התורה כל פעם מחדש וכולי, הוא לא משהו, אני לא בלנזוף פה באף אחד.
1: אני חושב שאתה מתאר דווקא משהו מאוד מאוד אישי ומעניין. אני אומר,
0: זה הרגש, זו החוויה, כלומר אתה ניגש לטקסט הזה, פעם באמת, נתקרת אגב בעיניי, להכיר משהו גם לא סותר את היכולת, הפוך. אני רק כשאני מכיר משהו באמת לעומק, לא אני יכול לאפשר לעצמי... ברור, ל- לצלול. ל- לצלול ו- ולפגוש את מה שאני לא לגמרי, מכיר אבל בתוכו. לגמרי, אבל, אבל
1: זה מתוך הבנה שאתה, שאתה מרגיש ביטחון לצלול אליו. <אז> ברור, אבל ברגע שהטקסט עובר, או
0: נלקח לאיזשהו מקום אחר, או עובר השטחה, אתה גם לא יכול להרגיש כבר את הביטחון הזה לצלול לתוכו. אוקיי? כי אתה... הרי בסוף יש איזה עולם, ואני וה... מתנצל על הגמגום, אבל באמת זו זה... חוויה מגומגמת. יש איזשהו עולם, או איזשהו... אני יודע מהמקום, מחשבתי או תפיסתי או רגשי שאתה ניגש אליו, הוא הרגע הזה של היווצרות העולם. עכשיו, הוא רגע מאוד מאוד עדין. בעיניי לפחות. עכשיו, עכשיו מגיל אפס, אגב, תמיד חוויתי אותו כרגע מאוד עדין. אה, ועם ניואנסים וניואנסים של ניואנסים של ניואנסים. ואז ברגע אחד כשאתה מסתכל עליו, בגלל כל הדברים שאתה סופג מבחוץ, כנראה, פתאום אתה לא רואה את הניואנסים האלה. פתאום אתה רואה את הדבר הזה מאוד מאוד מלראות את המונה-ליזה, אתה רואה תצלום, ש... תצלום של המונה ב-1590 באיזה... ב- על... מודפסת על פוסטר. והתחושה וה- הזאת, זו התחושה שככה עממה אותי. ואמרתי, לדבר... מעניין בעיניי לדבר עליה מאשר להביא עוד פירוש, כי ה... אני מרגיש שמשהו בהמוניות בה... של השיח, אוקיי? זה לא המוניות גם מול איזוטריה, כן? נגיד, תמיד הדוגמה שאני אוהב לתת בשיחות כאלה על איזוטריה, בין... אפל היא חברה איזוטרית, אוקיי? למרות שיש לה אין סוף משתמשים בעולם, כי היא מחזיקה איזשהו עומק, איזשהו סוד, איזושהי תפיסה אינטימית של משהו, אוקיי? ההמוניות היא בלהוציא את זה משם, בלהוציא את הרגע הזה מהייחודיות או מהמשמעותיות שלו, ולהפוך אותו לכלי אולי, או לאיזה מטבע עובר לסוחר, זה לא שאין מה לדבר עליו, אלא כאילו הערך שלו פתאום נראה ירוד בצורה משמעותית.
1: מעניין, תודה על השיתוף הזה. טוב, האמת שאחרי הנושא שהעלית, אני כאילו <laughs> מרגיש טיפה לא בנוח להעלות את הדבר הבא, ובכל זאת נעלה אותו. אני חושב שגם בשנה שעברה דיברנו על דן פגי, זה גם יום ההולדת שלו בהקשר של בראשית, ובאמת הבאנו... מי ממאזיננו שזוכר את שירי קין והבל שאינם אה, אה, כתוב בד, אה, ב, אה, ב, אה, בקרון החתום, אלא כל אה, שירי האחים המיתיים והנעדרים שלו. Mm-hmm. ובאמת פגיס מתייחס לסיפורים האלה של הספר בראשית, אה, בתורה ארכיטיפים שמהם מורכבת המציאות גם היום, ארכיטיפים שנקבעו אז. ואני רוצה להביא שיר שלו אה, שדווקא נדבר על הפרשה הבאה. על פרשת נוח, אבל מתכתב בהחלט גם עם המוטיבים שעולים כאן, שיר קצר, הוא נקרא ארארת. כשכל ניצולי התיבה פרצו ליבשת, ובשמחת ערבוביה פטפטו, שאגו, הריעו לטרף, גאו לפריה ורבייה, ומעל לראשם רומזת הקשת, שקץ לא יהיה עוד. בא הקץ. לדגים חסרי הדאגה שחיו על חשבון האסון כספסרים גמישים. עתה על פני האדמה מתקרשת, פורי סנפיר נלכדו, ובפה פעור טבעו באוויר. זה שיר ש... פשוט שקראתי אותו לאחרונה שוב, התהפך לי קצת המחשבה שהייתה לי עליו.
0: מה הייתה המחשבה הזו?
1: המחש... המחשבה שתמיד חשבתי, שזה שיר שבעצם... אני מנסה תמיד להגיד, ש... סליחה על לש... ההשטחה של הרעיון, אבל כאילו שאין רע בלי טוב, אין טוב בלי רע שכזה. כלומר, אה, גן העדן של הדגים, שהוא המבול, העולם הזה שמתכסה במים, mm-hmm. הופך עם שמחת האדם אה, וחזרת אה, שאר היצורים למעין, אה, מה זה מעין? להגן עוד על פני אדמות, כן? כן. Okay. הא, של, של העולם ששב לטרוף ולאכול, וכמו שכ... כ... פשוטו כמשמעו, כחיות שקלעו אותן בתוך תיבה, ועכשיו יוצאים אל החופש ויכולים סוף סוף לרוץ ולהזדווג ו- ולטרוף. Uh, הופך להיות uh, שדות מוות, שדות הקטל של uh, היצורים האחרים, ואתה יודע, תמיד הבנתי זה כ- כשיר כמעט מוסרי, שבו אתה צריך uh, לזכור גם את uh, אלה ש... מעשי
0: ידי טובים בים. כן,
1: ממש, זה היה... כ- ככה הלכתי עם זה. Uh, ובזמן האחרון אני בכלל שקר בפגיס מכל מיני סיבות, והחזרה אל שבו, אני חושב, הציעה לי אפשרות אחרת. פגיס, כמו שידוע, הוא ניצול שואה. אני השואה חוזרת במיוחד בשירי בראשית ובמיוחד בארכיטיפים האלה של, של הסיפורים המכוננים. Mm-hmm. ואני חושב ש... בהבנה אחרת, הספסרים האלה, הדגים הספסרים שמרוויחים על חשבון אחרים, נראים לי דווקא אנשים שהוא לא רוצה להרחם עליהם. אנשים שטוב מאוד שגורלם הוא למות, לטבוע באוויר, שזה סתם ביטוי יפה. עם פה פעור. אפשרות לראות בהם משתפי פעולה. אלה שמרוויחים מהאסון. אלה שמרוויחים מהאסון, וטוב מאוד שגורלם... גורל אכזר כל כך של איזה הרגע הזה שבו קול מתמוטט, כאילו, ואתה תקוע באוויר, כמו באיזה סרט אמריקאי, נכון? בלוניטונס כזה, שאתה אומר, הוא הולך איזה קילומטר באוויר, ואז הוא קולט שהוא באוויר, ופתאום כן. צונח. אז זה כזה התחושה שלי כשקראתי את השיר. ו, ואני חושב שזה קצת עשה לי כזה סוויץ', כי... ה... Okay. אני חושב שחיים בינינו הרבה ספסרים שכאלה. ו- ו- וכאילו המאורעות שאנחנו נמצאים בהן עכשיו, שהן הרבה פחות uh, מזעזעים מאשר uh, המאורעות של שנות ה-40, אבל הן עדיין... אפילו במובן הכי פשוט, זה שיר שגם אפשר לתת לו פרשנות אקולוגית uh, נ- נורא קלה. Mm-hmm. Uh, uh, uh. אבל בסוף כאילו מישהו, כ- כדי לאפשר לה- את כל הסבייה והרבייה, וה- 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 ו- זה בא חשבון מישהו. ומתי יישאר, המישהו הזה, או המשהו הזה, יישאר באוויר. זה מעניין, כי
0: כאילו הקריאה הזאת שלך בפאגיס בעצם מוציאה אותו. הרי תמיד קוראים, פאגיס נקרא תמיד כמשהו... אה, גם מוסרי באמת, וגם כאילו, לא יודע אם חלבי, אבל משהו מאוד אה, מינורי.
1: לכאורה. כן. לכאורה.
0: כן. והקריאה הזאת שלך פתאום מוציאה את כל ה, את הזעם העצוק, העמוק. כן. כלפי באמת, כאילו, המין האנושי. זה בעצם, הדגים פה הם לא, הם לא, הם לא, לא, לא פונקציה בכלל, אוקיי? Okay? זה בעצם שיר על בני האדם.
1: כן, כן, כן. וגם וג- הפעלים שמשתמשים על, על שער החיות הם פעלים מאוד אה, אנושיים, כן? לא יודע, זה, זה ככה מחשבה שעברה לי סביב הקריאה ואני ו... נדמה שתחילת ה... בראשית, והיום אולי יש לקרוא וגד, גם את זה גם ככה. בזה.
0: אני רוצה בתרבות וספרות, בכלל צריך להגיד שבחגים היו לא מעט מוספי ספרות טובים. כאילו,
1: אני ככה לפחות הרגשתי ב... לצד יש להגיד, ממש ראית את אלוהים לא מרחם על אורחי המוספים. אה, לגבי ההמצא, זה... זה... פשוט...
0: זה, 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 היה, זה היה נתון, זה היה מובן מאליו.
1: כולל ה-4,000 שאלות שרצינו לשאול את עידן... באמת לא הבנתי למה השתתפת בזה. אין שאלה שאני רוצה לשאול את עידן רייכל. עידן רייכל. סוג
0: של שיא. אני חושב זה דבר שווה שיחה בפני עצמה. על איך מנסים לייצר איקוניזציה... בשלב כל כך מוקדם של המציאות, כן. בקצור, באמת היו מוספי ספרות מעניינים, היו גם שירים טובים, גם בארץ, גם בידיעות. היו גם טקסטים מעניינים, ואחד הטקסטים שתפס אותי מאוד מאוד חזק, שוב התפרסם בסוף השבוע שעבר, אם אני לא טועה, אני כבר באמת לא עוקב אחרי הרצף, אבל... וזה היה טקסט ש...
1: על פרי ומתרגם את כך.
0: זה, 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 זה היה הטקסט על התרגום של פרימו לוי את קפקא. אני רק מחפש את ה... פרח לי השם של מי שכתב אותו. אני רק רגע שנייה... רק אגיד בינתיים
1: שזה, לפחות על מה שנכתב שם, היה תרגום שלא לא בדיוק התקבל בהתלהבות, בהמון ביקורת, והטענה של המאמר הייתה שקפקא, מזדהה פה עם ה... עם התקיעות הקפקאית בהקשר, כמובן, שחוזר...
0: אז כתבת את המאמר הזה, דוקטור יוחאי עטריה, ו... אתה יודע, אין... אני חושב שאנחנו כאילו באמת מצויים כל כך בעולמות האלה, ובזה שאין המון טקסטים שגורמים לך פתאום לחשוב על משהו, או פתאום להתבונן על משהו אחרת, או שאתה מרגיש לפחות שהכותב פתאום תפס משהו על המציאות או על מושא הכתיבה שלו, והטקסט הזה היה כזה. כי בעצם מה שיוכל את הרייה טוען שם, eh, בעיניי, טענה מאוד מאוד מעניינת, שאומר שה... שהם נוהגים לייחס את ההתאבדות של פרימו לוי למחנות, וכל כן. הדבר הזה, ואומר, בסוף פרימו לוי יתאבד אחרי שהוא תרגם את המשפט של קפקא, את החוויה הזאתי ש... של חוסר המשמעות העמוק של המציאות, והוא מפנה, בעצם כל המאמר מתבסס על שיחה שהייתה עם פרימו לוי, שהיא מופיעה גם בספר, בספר שיחות איתו, שיצא בעם עובד לפני כבר לא מעט שנים. והסתיכה הזאת נקראת תקיפה, ושמה פרנץ קפקא. וחזרתי, בעקבות הטקסט ההוא חזרתי לספר הזה, שמצאתי כל מיני סימנים שסימנתי בו בזמנו, ואני פשוט רוצה להקריא קצת על, ה... על איך פרימו לוי פוגש את קפקא. כי אני חושב שהוא... הוא תופס דברים מאוד מאוד עמוקים בכלל, אני מרגיש, לפחות לגביי, שדיברנו ש... מקודם על תקופות של מעבר ועל התפוררות, קפקא הופך להיות, הוא הרבה יותר רלוונטי למאה ה-21 משהו על המאה ה-20, כן? כלומר, אפשר לדבר על קפקא בהקשר, והוא קצת מדבר זה פרימה לוי, בהקשר של מלחמות העולם, של השבר ההוא, אני חושב שקפקא תפס משהו הרבה 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 יותר עמוק, ב... בשיטה שכביכול הוא, אה... כביכול צמחה, בין היתר, גם בעקבות כאילו ההסתכלות שלו. אה... הוא אומר ככה, הוא מדבר על התרגום שלו את קפקא. הוא אומר, הדבר הוצע לי לתרגם את קפקא ואני הסכמתי את המשפט. למען האמת קצת בקלות דעת. כי לא חשבתי שאהיה מעורב מעורבות עמוקה כל כך. עליי להוסיף ולומר שקפקא מעולם לא ניתנה מנ... עם... עם היוצרים האהובים עליי ולהסביר מדוע. לא תמיד אנו מעדיפים את הסופרים שלפי תחושתנו הם קרובים אלינו. פעמים רבות יקרה היפוכו של דבר. נדמה לי שככל שהדברים נוגעים ליחסי אל קפקא, לא מדובר בשעמום או בחוסר עניין, אלא בהתגוננות. ונוכחתי בדבר כשתרגמתי את המשפט. הרגשתי שהספר תוקף אותי, ועליי להתגונן מפניו. דווקא משום שהספר נפלא ומפלח אותך כמו רומח, כמו חץ. כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא עומד למשפט. לא הרי קריאת ספר בישיבה על כורסה ברציפות בלי הפסקות, כי הרי חרישת הספר מילה מילה רגב אחר רגב, כפי שמלאכת התרגום מכריחה אותך לעשות. בזמן שתרגמתי את המשפט, עמדתי על מקור עוינותי כלפי קפקא, התגוננות שיסודה בפחד. ייתכן שגם בשל סיבה מסוימת מאוד, קפקא היה יהודי, אני יהודי. המשפט נפתח במעצר בלתי צפוי ובלתי מוצדק. הקריירה שלי מתחילה במעצר בלתי צפוי ובלתי מוצדק. קפקא הוא סופר שאני מעריץ, לא אוהב. <laughs> אני מעריץ אותו ומפחד מפניו, כמו מכונה גדולה שעומדת לדרוס אותך. מפחד כמו מפני נביא שעומד להודיע לך על יום מותך. אני אקריא עוד, עוד משהו שהוא אומר על קפקא. חייבים להכיר בכך שקפקא ניחן ביכולת כלשהי לראייה שמעבר להיגיון היומיומי. הייתה לו בוודאי רגישות כמעט חייתית, כמו שאומרים, על נחשים שצופים את התרחשותה של רעידת אדמה. הוא כתב את ספריו בעשורים הראשונים של המאה הזאת, וצפה דברים רבים. בתוך הרבה סימנים אחרים, בתוך הצטלבויות אידיאולוגיות, זיהה את הסימנים של מה שיהיה גורלה של אירופה, עשרים שנה לאחר מכן. במשפט יש אינטואיציה מוקדמת, שהאלימות היא תולדה של הבירוקרטיה, אותו כוח חולה, אותו כוח שאין לעמוד בפניו, פרי ימיה שלנו. אחיותיו של קפקא מתו כולן בלאגר, היו טרף למנגנון מושחת ושפל שהוא חזה את לידתו. אני חייב להוסיף שייתכן שפרשנותי למשפט אישית מדי, וידוע לי שיש רבות אחרות. ספריו של קפקא, המשפט במיוחד, מלאים סתירות. יוסף קוף מרגיש אשם וזכאי חליפות, אך אין זו סתירה. האדם איננו אותו אדם תמיד בעיני עצמו. קפקא אינו אותו קפקא תמיד בעיני עצמו. אפשר להרגיש לסירוגין, או בו בזמן, השם וזכאי. מי שמחפש היגיון ועקיבות בספר כמו המשפט, מעוות אותו, שולל אותו, הורס אותו. יש עוד הרבה מה להקריא בשיחה הזו. טקסט נהדר, והוא מאוד מאוד מדויק פה, פרימו לבית, ממש מרגיש את התשוקה שבה הוא מדבר. אני רק אגיד שפעם הקראנו פה את שולם, שמדבר על קפקא כמיסטיקאי של המאה ה-20. כקבלה חילונית, כן. ואת ה... אפילו משתמש חילוני, כן? מה שמדבר על המיסטיקה, שזה ה-abuse לטקסט של שולם אולי, זה קצת לקרוא לזה קבלה חילונית. זה רק ממש כמיסטיקאי וכמישהו שעסוק בשורשי המציבות, אפילו אפרופו ספר בראשית. לא יודע, זה היה נראה לי טקסט שראוי לציין, אני חושב שמש שווה ללכת לקרוא את הטקסט כשאתה מצרב שני דברים שהם כאילו לא קשורים, הם סתם יושבים שם בביורוגרפיה, פתאום דברים מקבלים משמעות חדשה.
1: אני בדרך כלל לא מביא דברים שאני מעורב בהם לתוכנית שלנו מכל הסיבות הידועות. אבל עכשיו אחרי תשעה חודשים מסתיימת תערוכה, ואני מרגיש שזה כבר לא יקדם אותה. אז אולי זה בסדר לתת איזו הערה בעיניי מעניינת. היה לי את הזכות לעצור את פתח הבית, התערוכה האחרונה של מאריק ינאי, שהציגה בגלריה של בית אביחי. והיא ממש יורדת בימים אלו, היא כבר לא נמצאת, אפשר לראות אותה. מלבד בקטלוג. אני רוצה לשתף באיזה תובנה.
0: שתי מילים עליו. מאריק
1: הוא אומן ירושלמי. שמצייר את המציאות של ירושלים, מצייר גם הרבה דברים אחרים, אבל הוא צייר ריאליסטי, פיגורטיבי, בפגנון של ה-Alt Masters, שמצייר גם בשמן וגם בצבעי מים, עבודות בטכניקות שונות מאוד, שגם מייצרות עבודות מאוד, מאוד מאוד שונות. ואם דיברנו קודם על אינטימיות, אני חושב שהעבודות שלו הן מאוד מאוד אינטימיות, וזה גם חלק גדול מהכוח שלהם. ואני רוצה פשוט לשתף בתובנה אחת שכאילו הדהים אותי, ידעתי אותה לפני זה, אבל כאילו, בגלל ה... שזה גם המקום עבודה שלי, אז אני כל הזמן עובר בתאו חברו איך אנשים מגיבים אליה, mm-hmm. ולפעמים סתם יושב ומקשיב לשיחות. הציור הישראלי לא אוהב אה, ריאליזם, הוא לא אוהב פיגורטיביות, פיגורטיביות כמעט משעממת אותו, ציור קלאסי משעמם אותו. גם בעולם, אה, בוא נגיד, זה לא בדיוק הדבר הכי טרנדי בכדור הארץ, בעולם יש גם שדבר הזה נחשב, בציור הישראלי יש כמעט בוז במות הישראלית לדבר הזה. כולל כאילו שאלות שהן בעיניי כמעט ילדותיות, של מה הטעם בלצייר ב- את המציאות וכולי. ואחד הדברים שהיו לי הכי בולטים מבחינת מבקרים, ואיתי צריך את זה באמת לשבחו של ציור של מארק, ובאמת לא כל צייר כזה מצליח להגיע למקומות האלה. שדקה אחרי שהם נהנו מזה שהדבר הזה, הם, הם מזהים אותו, הם מכירים אותו, הם מפענחים את הציור בקלות יחסית, כי באמת הדברים ברורים. ועוד פעם יש להם את הרגע החצי נוסטלד כזה שהם מזהים גם את המקום, וקרה להם שם משהו, mm-hmm. ואז מגיע עוד רגע, שהם מסתכלים שוב בציור, ואז הם מגלים שהמציאות הזאת, הריאליסטית, המבובהקת, שנראית כל כך מפוענחת וברורה, היא בכלל לא מפוענחת וברורה. היא משאירה המון המון, המון מקום למחשבה. המון 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 מקום להשלמת התמונה. השאלה, בציורים של מרקניד, אין אנשים בכל המרחבים האלה. Mm-hmm. והשאלה, מי הם האנשים? אבל יש המון סימני חיים לאנשים. אתה רואה את השאריות חיים שלהם, את הראשימו שלהם, אני מגיע להשתמש בשפה קבלית. ואתה רואה את, ה... את... את ההלם, אני פשוט הייתי יושב ורואה פשוט את הרגע שבו אנשים מסתכלים על הציור בפעם השנייה, אחרי הוויש הראשון, של אוקיי, וואלה, איזה יופי, באמת מצעיר יפה וכולי. זה קולטים שיש פה איזה כאילו כמעט רוח רפאים בתוך הציון, לא רואים אותה. אבל היא הולכת שם, היא פוסעת בחדר מדרגות, היא יושבת לאכול ארוחת בוקר, היא מטיילת על הגג. והמציאות, וה... מה שאני מנסה להגיד, היא אף פעם לא כל מה שנראה. ואומנות ריאליסטית טובה, אומנות ש... טובה באמת. תמיד משאירה איזשהו מרחב שבו יש איזה רוח רפאים מאחורה. זה נכון לגבי רומנים, זה נכון לגבי סרטים, מאוד, אגב, וזה נכון לגבי ציור, וכאילו התערוכה הזאת, בלי שבכלל התכוונתי, כאילו פתאום הבהירה לי עד כמה זה משמעותי, ודווקא בפידבק הזה של להתבונן במתבוננים. זה
0: מעניין, כי אני חושב שבדברים שאמרת עכשיו, קצת הגדרת את הדימוי הזה של הרוח רפאים. את מה שהרגשתי אל מול ההתבוננות הזאת על ספר בראשית, מה שדיברנו עליו בתחילת השיחה. כאילו, התעתוע הזה, אז אמרנו שגלוי הוא לא סותר את האינטימי, אוקיי? אבל ה... כשהרוח כשה... לפעמים נעלמת, אז זה נהיה קיץ', או אז זה נהיה שטוח. כלומר, זה לא האם הדבר הוא גלוי או לא גלוי, אלא האם גלוי זה התצורה היחידה שבה הוא יכול להתקיים. כלומר, אני חושב שבציורים האלה באמת, בתערוכה, ואתה גם באמת עובר בקטלוג, יש את, ה... יש את התחושה שהציור הזה, יש לו עוד המון המון שכבות מאחוריו. אתה רואה איזה שכבה, שתתחיל לחפור בפנימה, אתה לא יודע לאיפה תגיע, כן? קצת המערה הזאת של עליזה בארץ הפלאות. אתה לא יודע, כאילו, והוא וה... מזמין אותך לחפור בתודעה, בהתבוננות, העיניים שלך לא שבעות ממנו. כן, אתה כל הזמן עסוק בלפענח את מה שכביכול לא צריך לפענח בדיוק. אותו. שזה, אני חושב, ה... אמור... ציור פיגורטיבי, טוב, זה מה שהוא יודע לעשות. הוא בדיוק יודע להגיד לך, מה שאתה רואה פה, הוא לא מה שאתה רואה. למרות שאתה
1: חושב שאתה רואה... למרות שכל כך ברור מה שאתה רואה. כן, יפה. זה ממש כאילו את זה נכון. אז על אוצרות. ועם זה אנחנו נלך לסיום. אבל של שנה, שתמיד סיכמנו כבר שמתחילה אחרי החגים, ולא בפתיחה הרשמית, שלפחות לשיטתי, אני יודע ששיטתך שונה. לא,
0: זה... חומש בראשית מתחיל כרגע, זה בעיניי הדבר... כן, אני חושב בעיניי זה... אפשר להתחיל... זה עוגן משמעותי בשנה, התהליך הזה.
1: נותן להדב על פרים שערך ופיק, נותן לכם שהאזנתם. חורף טוב, נכון? אומרים חורף טוב?
0: סתם, אנחנו עוד... בראשיתו של הסתם. לא, אבל יש כזה
1: קטע כזה להגיד אחרי אחרים חורף טוב, לא? אולי בירושלים, כשיש באמת. גזונטה וינטר, אומר נתן ולפרינט. שנה טובה, חורף טוב.
0: ביי ביי.